0: Giêsu và ông Abraham do An chương 8
1: Đức Giêsu trả lời thật tôi bảo thật các ông ai Tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết người do Thái liền nói bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám ông Abraham đã chết các ngôn sứ cũng vậy thế mà ông lại nói ai Tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giê-xu đáp Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi... Tôi biết người Nếu tôi nói là tôi không biết người Thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông Nhưng tôi biết người Và giữ lời người Ông Abraham là cha các ông Đã hớn hở vui mừng Vì hy vọng được thấy ngày của tôi Ông đã thấy Và đã mừng rỡ Người Do Thái nói Ông chưa được 50 tuổi Mà đã thấy ông Abraham Đức giê đáp thật tôi bảo thật các ông trước khi có ông abraham thì tôi tôi hằng hữu họ liền lượm đá để ném người nhưng đức Giêsu xu lánh đi và ra khỏi đền thờ
0: bài tin mừng hôm nay kết thúc bằng việc đức giêsu bị ném đá nhưng ngài đã ẩn mình đi và ra khỏi đền thờ ném đá là hình phạt của người giáo thái chủ yếu dành cho kẻ phạm thượng đức giêsu đã làm gì để bị coi là mắc tội phạm thượng nghĩa là tội coi thường quyền tối thượng của thiên chúa trước hết Đức giê đặt mình lên trên tổ phụ đáng kính Áp-ra-ham. Ngài biết ông Áp-ra-ham vui sướng mừng rỡ vì hy vọng được thấy ngày của Ngài, thấy những việc Ngài làm đây. Áp-ra-ham mừng vì chính Đức Giêsu, chứ không phải cả nhân mình mới là đấng đem phúc lành cho mọi dân tộc trên thế giới. Dù chưa tới năm mươi tuổi, Đức giê xu dám coi mình là có trước ông Áp-ram. Trước khi có Áp-ram, thì tôi, tôi hằng hữu. là câu trả lời của Thiên Chúa cho ông Môsê khi ông hỏi tên của Ngài bên bụi cây bốc cháy. Đức giê Giêsu cũng muốn trả lời câu hỏi về mình bằng lối nói đó. Vì trước khi được sinh ra ở đời làm người thì Ngài đã hiện hữu rồi. Ngài là một với ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Bởi đó, Ngài có trước Áp-ram. Người đã sống trước Ngài gần 2.000 năm Chính khẳng định bị coi là phạm thượng này Đã khiến Ngài bị ném đá Đức Giê-xu thường bị coi là ngạo mạn, tự tôn vì những lời như vậy. Thật ra, Ngài chẳng tự tôn vinh mình, Chúa Cha mới là đấng tôn vinh Ngài qua cái chết tủi nhục. Đức Giê-xu cũng chẳng coi thường Thiên Chúa bao giờ. Ngài gọi Thiên Chúa là Cha một cách thân thương và nhìn nhận, Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. sự phân biệt rất rõ giữa Chúa Cha và Đức Giê-xu Chúa Cha là người sai đi Đức Giê-xu là con là người được sai đi Đức Giê-xu chỉ làm điều Ngài thấy Cha làm và nói điều Ngài nghe Cha nói triệt để vân phục và tùy thuộc là nét đặc trưng của Đức Giê-xu Trong tin mừng Do-an bao lần ta gặp cụm tự không tự mình Đức Giê-xu không tự mình nói Cũng chẳng tự mình làm Ngài đòi chúng ta tuân giữ lời Ngài Chỉ vì chính Ngài cũng đã tuân giữ lời của Thiên Chúa trong tuần lễ này, tại nhà thờ, các ảnh tượng có thể được che lại khi bị ném đá. Đức Giêsu đã tránh đi vì giờ của Ngài chưa đến. Đức Giêsu vẫn cương trực nói điều phải nói và làm điều phải làm. Chúng ta xin có được sự cương trực đó khi phải làm chứng cho Chúa. giữa những long đong và bấp bênh của phận người xin cho con gần chúa giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi xin cho con thấy chúa đi với con và hiểu con Xin cho con cảm được sự bình an của Chúa Ngày giữa những âu lò hằng ngày Xin cho con đón lấy cuộc đời con Với bao điều không như ý Và cuối cùng Xin cho con dám sống như Chúa Vì Chúa đã dám sống như con AMEN
2: Ngày 7 tháng 4, Thánh Gioan La San ngày sinh năm 1651, mất năm 1719 Cố gắng tru toàn những gì được coi là Thánh Ý Thiên Chúa Đó là cuộc đời của Thánh Gioan La San Gioan sinh ngày 30 tháng 4 năm 1651 Tại Hems, nước Pháp Là một người trẻ của thế kỷ 17 Gioan có tất cả mọi sự Năng khiếu học thuật, đẹp trai Gia đình quyền quý giàu có Và được giáo dục tự tế Nhưng khi mới 11 tuổi Ngài được nhận vào hàng giáo sĩ và đến năm 16 tuổi, được kết lên hàng kinh sĩ rồi được nhận vào trụng viện Xuân Vích ở Paris. Sau khi đậu tiến sĩ thần học, Ngài lãnh chức Linh Mục năm 1678. Dường như một cuộc đời dễ dàng với phẩm trật cao trọng trong giáo hội đang sẵn sàng chờ đón Ngài. Nhưng Thiên Chúa đã có những chương trình khác cho cha Joanne mà dần già mới được tỏ lộ trong những năm sau đó. Trong một cơ hội gặp gỡ ông Nèo ở rapen Ngài cảm thấy muốn thiết lập một trường học dành cho các em trai nhà nghèo ở Raven là nơi Ngài đang sinh sống. Mặc dù công việc lúc đầu thật ghê tởm đối với Ngài, nhưng sau đó, càng ngày Ngài càng say mê các hoạt động cho các thiếu niên nghèo túng. Tin rằng đây là sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó, cha Joan hết lòng lao mình vào công việc, bỏ nhà, bỏ gia đình, bỏ cả chức vụ kinh sĩ ở Hemps, bán hết tài sản để trở nên giống như các người nghèo mà Ngài đã tận hiến cuộc đời để phục vụ. Cuộc đời còn lại của cha Joanne là sống sát với tu hội mà Ngài đã thành lập. Các thầy trường công giáo, Sư huynh La Sàn, tu hội này phát triển mau chóng và thành công trong việc giáo dục các nam thiếu niên của gia đình nghèo với phương pháp sư phạm mà cha Joanne đề ra. Đó là sự dạy dỗ cả lớp thay vì trị bảo cá nhân và dùng tiếng bản xứ thay vì tiếng Latin. Đồng thời, tu hội này còn mở trường huấn luyện các giáo chức và thiết lập trường nội trú cho các thiếu niên ngỗ nghịch của các gia đình giàu có. Yếu tố năng động đằng sau nỗ lực này làm muốn trở nên một kỳ tư hữu tốt lành. Mặc dù rất thành công, cha Joan cũng không thoát khỏi những thử thách. Đó là sự đau lòng khi các sư huyền bỏ dòng, sự chống đối cay đắng từ các hiệu trưởng ngoài đời khi họ bực bội với phương pháp giáo dục mới và hữu hiệu của Ngài. Cũng như thường xuyên bị phe Chanis thời ấy chống đối, mà cha Gioan kịch liệt phản đối lý thuyết của phe này trong suốt cuộc đời. Trong những năm cuối đời, vì bệnh suyễn và thấp khớp, ngài từ trần vào thứ sáu tuần thánh, ngày 7 tháng 4 năm 1719 tại Rueil, nước Pháp, khi được 68 tuổi. Đức giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 19 tháng 2 năm 1888. Rồi 12 năm sau, đã nâng cha Joanne La San lên hàng hiển thánh ngày 24 tháng 5 năm 1900. Đức Giáo Hoàng Pio 12 đặt Ngài làm quan thầy của các bậc mô phạm vì nỗ lực của Ngài trong việc giáo dục năm 1950. Lời bàn, thật hiếm có ai hoàn toàn tận hiến cho ơn gọi của Thiên Chúa, bất kể ơn gọi đó là gì? Đức Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình thánh phao Lô cũng có lời khuyên tương tự bất cứ những gì anh em làm hãy làm hết lòng lời trích còn gì cao quý hơn là uốn nắn tính tình của gất người trẻ tôi tin rằng người biết uốn nắn tâm tính của giới trẻ thì cao trọng hơn mọi họa sĩ điều khắc gia và tất cả những người giống như vậy thánh joan chrysostom
3: cùng đức giáo hoàng tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Con bắt đầu ngày sống bằng việc dâng lời tạ ơn cha thật các ông ai tuấn giữ đời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết Hôm nay con nguyện ghi nhớ những lời này trong lòng để trong những giây phút thử thách, mệt mỏi hay nản lòng con tìm được sức mạnh. Xin cho con nhận biết rằng không có gì là tồn tại mãi mãi ngoài Thiên Chúa của con. Con xin dưng mọi việc hôm nay cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.